0: Les quiero compartir un mensaje. Hace un tiempito, estuve hablando con ustedes hace como tres meses de la administración del tiempo. No sé cuántos estaban. Si, si vos tenés la sensación de que no te alcanza el tiempo y de que tenés que dejar cosas para hacer otras cosas, te invito a escuchar ese mensaje. Se llama Administración del Tiempo, eh, que hace un par de, de meses compartí. Y lo que yo estuve hablando ese día es que si administramos el tiempo de la manera bíblica, de como Dios nos enseña, porque la Biblia habla un montón acerca del tiempo, la cosa es que no, nos va a alcanzar para todo. Vamos a tener tiempo para dormir, descansar, pasear, estar en familia, disfrutar, trabajar, venir a la iglesia, estar en el ministerio, involucrarnos en las cosas. No nos va a faltar tiempo si logramos administrarlo a la manera de Dios. Y esa noche vamos a hablar acerca de la administración de los recursos, cómo podemos administrar la plata, las finanzas, las cosas que Dios nos da. Y yo quiero empezar con la misma verdad. Si vos tenés la sensación de que no te alcanza la plata y de que tenés que sacar de un lado para poner en otro, tengo que sacar del alquiler para pagar la luz y sacar de la comida para poder llenar el auto con nafta y no me alcanza, tengo que hacer magia. Bueno, yo creo que si, entendemos y si logramos administrar nuestros recursos a la manera bíblica, nos, no solo nos va a alcanzar, porque la promesa de Dios no es solo que nos va a proveer, sino que nos va a sobrar para dar a los demás. Eso, eso es la mentalidad bíblica, es que Dios nos da cosas que son para nuestro nuestra provisión y nos da también para poder compartir con otros. Y esa es la verdadera prosperidad. A veces hay unos temas, viste, que eh, casi que la gente no quiere hablar más en la iglesia porque ya hubo tanto, tanta mala enseñanza o tanto escándalo eh, que ya como es una cosa, bueno, no hablemos de eso, así la gente no, se, no tiene sus preconceptos. Y la, la plata es uno de esos temas, ¿no? Uno dice plata y iglesia, mm, como que nada. No. Pero la verdad es que la Biblia habla un montón de plata, habla un montón de los recursos, habla un montón de cómo podemos administrarlos. Y nos da una mentalidad que es muy distinta a la mentalidad nuestra humana de cómo llevar las cosas naturales. Así que sí, yo creo que si sí, entendemos cómo la Biblia nos enseña y qué significa ser próspero a los ojos de Dios, eh, vamos a poder eh, decir que nos alcanza inclusive para ofrendar, para bendecir a los demás. Amén. Muy bien, así que vamos a la administración de los recursos. Hay un versículo que está en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, que dice lo siguiente. Con mi ejemplo, eso está hablando Pablo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Saben que eh, nosotros solemos hacer eh, listas de deseos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes por ahí a fin de año hacen una lista de deseos para el año próximo? Este año me gustaría comprar un auto, no sé, comprar un terreno, cambiar de trabajo, juntar plata para tal cosa, ir de vacaciones a no sé dónde, ir a la playa, visitar a mi familia. Bueno, hacemos, o a veces hacemos, los que son más espirituales hacen, hacen listas de pedidos de oración. ¿No? Estoy orando por un auto, orando por una casa, orando por mis vacaciones en Estados Unidos un día, orando por un mejor trabajo, orando. Pero sí o no, hacemos como yo tengo un listado de cosas que, por las cuales estoy orando. A veces tenemos eh, una lista de sueños o proyectos y por ahí cada tanto decimos, uy, me encantaría un proyecto que tengo es que un día. Yo tenga una casita en la playa, yo haga tal cosa. Tenemos eso, esos, esas ganas de conquistar cosas y muchas veces las tenemos bien en claro. Si yo les preguntara, decime tres cosas que te gustaría tener, te, tres cosas materiales que te gustaría tener hasta fin de año, me vas a decir, obvio, Anita, tal, tal y tal cosa. Pero nunca conocí a alguien que tiene una lista de cosas a ofrender. Hasta fin de año quiero ofrendar un iPhone a alguien. Después quiero regalar una notebook a alguien. Quiero ofrendar mil pesos a un amigo. Quiero llevar a 10 amigos a un café y invitarlos yo. No hacemos ese tipo de lista, ¿no? Yo nunca las hice. Y eso me muestra cómo estamos mucho más enfocados en nuestra naturaleza humana en recibir que en dar. Nuestros ojos siempre están en nuestras necesidades. Es muy fácil decir qué queremos lograr, qué cosas queremos pedirle a Dios. Pero si yo te pregunto, decime tres cosas que querés regalar hasta fin de año. ¿Qué sé yo qué quiero regalar? Yo quiero ganar, Anita. Tengo necesidades yo. Y somos así. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que el evangelio, que la Biblia, que la palabra de Jesucristo es tan contraria a todo lo que nosotros escuchamos en cualquier momento de nuestras vidas. Porque la Biblia dice, mejor cosa para ustedes es dar y no recibir. Lo que Jesús estaba haciendo, porque quien dijo esas palabras primero fue Jesús y luego Pablo las redijo. Eh, dijo, ustedes se tienen que cambiar la manera con que piensan acerca de sus recursos, porque es más lindo, es más bendecido y es mejor dar que recibir. ¿Sí? Entonces, Empezamos de este punto. Yo una vez escuché una frase. Eh, yo ya estaba casada con Clodo y yo estaba en ese tema, viste, de que Dios me enseñara qué es la generosidad y a pensar en las necesidades de los demás y no estar tan enfocada en mis cosas. Y yo escuché una frase que me dejó pensando como, viste, cuando alguien te está charlando y te tira una frase y vos te quedás ahí con esa frase y la persona sigue hablando, y ya no escuchás nada más. Y eso como que te hizo volar la cabeza y decís, no sé lo que dijo después. Pero esa persona dijo que el rico no es el que tiene mucha plata, es el que tiene para compartir. Y siguió hablando un montón de cosas y yo me quedé pensando en eso, porque empecé a, empecé a pensar en la gente que tiene mucha plata, la gente que es millonaria. Y yo pensé, por ahí. Hay millonarios que no comparten sus cosas. Es ese millonario que si va a un cumpleaños, no lleva un regalo, porque están aferrado a su plata, a sus recursos, a sus cosas, que no le importa que tenga mucha plata para dar a los demás. Pero hay personas que viven ahí contadito, contadito así. Ese mes me, llegamos al 31 de julio con 10 pesos en la cuenta. Pero esas personas sí, cuando ven una necesidad, comparten. Y eso me hizo pensar, epa, entonces, este que comparte es más rico que el millonario. Porque, o sea, la persona tenía razón. Hacía mucho sentido que si vos no tenés para darle a alguien más, es porque estás muy justo. Entonces, ese rico que no comparte, que no da, que no mira las necesidades de los demás, es más pobre que el pobre que sí tiene en su mesa, no sé, cinco milanesas y va a agarrar una milanesa y se va a llevar al vecino porque sabe que el vecino no tiene una milanesa. Esa persona es más rica que el que dijo que tenía o que, de hecho, tiene mucha plata, pero no sabe compartir. Y eso, el día que esa persona me dijo eso, eso me empezó a hacer pensar en la manera como la Biblia trata eh, ese tema de cómo administrar nuestros recursos, porque yo soy una persona readministrativa, en serio. A mí me gusta hacer planillas y tener todo bajo mi control. Me gusta hacer cuentas y tener mis proyectos de cómo voy a lograr las cosas. Y, a veces, eso me lleva a estar muy enfocada en mis necesidades. Entonces, yo empecé a decir, mm, entonces, rico es el que tiene para dar. Entonces, yo no soy rica porque yo no comparto mis cosas. Yo siempre estoy, viste, nosotros solemos decir una cosa, el día que yo tenga, voy a, el día que yo tenga un sueldo de 80 lucas, Anita, yo voy a salir, ese día que salimos a comer con la iglesia, les voy a pagar a todos. Mentira. La Biblia dice que quien es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y quien es infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho. Lo que la Biblia está diciendo, si vos, ganas mil pesos y decís, no, esos mil son para mí porque tengo muchas necesidades, olvídate que el día que ganes 80 lucas vas a decir, ¿qué necesitan? Porque es una condición de corazón que uno esté aferrado a sus cosas, a sus recursos, a sus finanzas y que no quiera compartir. Entonces, ese día me empezó a, como me despertó eso de que la prosperidad a los ojos de Dios es tener para dar. Y entonces empecé a buscar en la Biblia qué decía la Biblia acerca de ese tema. Y llegué a este versículo que está en Proverbios 11, 24, que dice, a quienes reparten más se les da. Pero los tacaños, me encanta esa versión, acaban en la pobreza. Así dice la Biblia. Al que da, se le va a dar más. Y al tacaño se va a terminar la cosa. Y empecé a pensar, pero, perá, entonces la manera bíblica de administrar nuestros recursos y nuestra finanza tiene mucho que ver con cuánto doy y no en cuánto recibo. Porque hay mucha gente que a veces se sienta con nosotros y dice, mira, ah, mis finanzas están mal, tenemos que reprender al devorador, tenemos que reprender al enemigo, tenemos que hacer la campaña de la prosperidad y todo, pero tenemos que hacer cuentas también, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hacer las cuentas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y muchos se enfocan en que el problema está en cuánto ganan. Dicen, no, el problema está en que mi sueldo es bajo, es que gano poca plata, es que no me pagan lo que corresponde, lo que yo debería. Pero la Biblia no se enfoca en cuánto te llega de recursos a la mano, sino en cuánto de lo que te llega pasas adelante. Y entonces yo empecé a decir, pero pero, pero tengo que entender eso bien. Y llegué a un otro pasaje de la Biblia que está en 2 Corintios 9, 10, que habló Pablo y dice lo siguiente. Pablo está hablando de finanzas, de, de cómo ofrendamos a Dios. Y llega en ese versículo, dice lo siguiente. Aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, o sea, Dios, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará aumentándoles así sus frutos de justicia. Pablo en ese pasaje está diciendo, Dios, que es superabundante abundante en todo, en gracia, en poder, va a suplir todas sus necesidades en Cristo Jesús. Y nos quedamos con esa parte. Decimos, amén, esa es mi promesa. Dios va a suplir mis necesidades. Pero luego sigue diciendo, porque Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Ahora. Cuando es que nosotros no estamos en ese contexto de agricultura, de sembrar y cosechar. Pero cuando uno tiene semillas en su mano, ponele que tenemos semillas de trigo. ¿Trigo es que se hace el pan? Bien. Uy, me iba a mandar una. Tenemos semillas de trigo, ¿sí? Vamos a sembrar en el suelo. Vamos a tener una cosecha de trigo. De esta cosecha, parte de esto se va a hacer pan, o sea, comida. Pero si uno toma toda su cosecha y hace pan, se queda sin semilla. Porque la semilla viene del trigo, eso lo sé. Pero si te quedas sin semilla, no vas a sembrar. Y entonces no vas a tener cosecha. Y se acabó el recurso en sí. Vos tenías semilla, sembraste, cosechaste, comiste. Todo lo que cosechaste se acabó. Pero miren lo que dice la Biblia. Dios da semilla y pan. Parte de lo que Dios nos da es para comer. Es pan. Dios te dio la plata, sí, para que puedas pagar tu alquiler, para que puedas pagar tus cuentas, para que puedas comer. Es más, para que puedas divertirte, salir, viajar, todo esto. Pero si usas todo lo que cosechaste, se van a terminar los recursos. Parte de lo que llegó a tus manos no es pan, es semilla. Y tenés que sembrar esa semilla para que tengas una nueva cosecha. Y de esta cosecha vas a comer y vas a tener semilla. Y sembrás y tenés pan y semilla. El tema es que nosotros, en nuestra mentalidad, en nuestra manera de administrar las cosas, cosechamos y decimos pan, 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 pan y nos llenamos de pan y decimos, se acabó la plata, se acabó el sueldo, se acabó las vacaciones, se acabaron los recursos, se acabó oh, y ahora tengo que luchar otra vez. Pero no estamos haciendo lo que nos enseñó Dios. Parte de lo que te estoy dando no es para que comas, es para que siembres. Y eso me hizo cambiar de actitud porque yo dije, espera, espera, espera. Entonces, no es que lo que me va a hacer prosperar, en el sentido de lograr las cosas que sueño, es administrar bien la plata, ahorrar y no. Es que yo entienda que de todo lo que me llega a las manos, que puede ser, chicos, 500 pesos, mil, 50 mil, lo que sea. De lo que me llega, parte de esto, Dios me está dando para mí, para mi sustento, para que yo pueda vivir. Pero parte de esto, Dios está mirando si yo voy a sembrar otra vez. Y, entonces, empecé a hacer pruebas con Dios. A mí me encanta porque la Biblia, cuando habla de plata, dice, ¿no crees? No hay problema, hace una prueba. Cuando la Biblia habla de los diezmos, dice, traigan los diezmos a la casa de Dios y pruébenme en eso. Y miren, si yo no les voy a bendecir y abrir las puertas de los Entonces, hay gente que dice, Anita, yo no sé si el diezmo es del Nuevo Testamento, si es del viejo, si es bíblico. Tengo mis dudas, bueno. La enseñanza es muy clara, está en los, dos evangel en los dos testamentos, es muy clara, pero no hay problema si tienes dudas. Hacé una prueba. Fíjate lo que te va a pasar en tu vida si vos empezás a diezmar y ofrendar y bendecir a los demás. Vas a decir, encontré, o sea, el secreto de la prosperidad. Y es así. Entonces, yo empecé a probarle a Dios. Y dije, bueno, vamos a ver si es así que Dios me da pan y me da semilla. Entonces, de lo que me va a llegar a la mano, algo yo voy a usar para bendecir a alguien. Y lo demás voy a usar para mí. Y cuando eh, yo estudiaba medicina, todos mis compañeros, pero todos mis amigos se habían recibido. Viste, el que estudia medicina está ahí como ya es viejo y todavía está, te dicen, ¿dónde trabajas? No, estudio. Oh, bueno. 8,000 años estás estudiando. Entonces, yo tenía esas ganas de empezar a trabajar y tener mi sueldo. Ese primer sueldo, yo empecé a soñar desde el primer año de la facultad que iba a hacer con mi primer sueldo. No, porque con mi primer sueldo voy a comprar tal y tal cosa. Tenía mil planes. Pero justo en ese tiempo descubrí ese principio. Dije, bueno, señor, yo voy a ser radical. Me estaba por recibir y lo que es bueno es que en Brasil por lo menos te recibís un sábado. Y el martes empezás a ejercer tu profesión como médico. Entonces, yo me recibí y en la semana empecé a trabajar. Estaba, empecé a hacer guardias en emergencia, viste, accidentados de todo. Yo decía, señor, ¿de dónde me metí? Pero bueno, vamos a pensar en el sueldo. Entonces, empecé a trabajar y me llegó el primer sueldo de médica. Ese sueldo que yo tenía desde hace siete años pensado que hacer. Y dije, no, vamos a poner a prueba. Si sí, estoy entendiendo bien la palabra de Dios, voy a hacer lo siguiente. Voy a usar 10% de lo que yo gané para mí. Y 90%, eso no es bíblico, ¿eh? No me digan que estoy inventando una doctrina. Les estoy diciendo lo que yo quise hacer. De lo que me llegó a la mano de ese sueldo, yo dije, voy a usar 10% para mí y 90% voy a regalarle a alguien. Y estuve buscando a quién regalar o qué hacer con esa plata. Y mis papás eh, hace mucho querían irse de vacaciones al exterior. Y decían, bueno, no, porque no nos alcanza, no podemos. Pero queríamos mucho, ir a un, querían ir a una conferencia de una iglesia eh, en Estados Unidos. Y yo dije, vamos a ver cuánto salen los pasajes aéreos. Y me fijé en internet, encontré eh, pasajes para ellos para llegar a esa conferencia y se los compré con este sueldo. Y llegué a mis papás y les dije, mira, Recibí mi primer sueldo y lo que hice es que se los regalé a ustedes un pasaje para que vayan a esa conferencia en Estados Unidos. No, no puede ser bueno. Mucha alegría en hacerlo. Pero yo, la verdad, quería probarle a Dios y decir, señor, vamos a ver cómo es eso. Porque me llegó un montón de cosecha y yo algo de eso sembré. Chicos, yo les voy a contar algunas, algunas cosas que me pasaron después de eso. Pero les voy a hablar con sinceridad. Eso hace eh, ocho años. Hasta el día de hoy, yo estoy cosechando bendiciones en mi vida por esa actitud. Pero Dios me ha bendecido. Y hay veces que yo digo, Señor, ¿eso de dónde vino? Y el Espíritu Santo me hace recordar cómo yo tuve un corazón de decirle, voy a confiar en la palabra de Dios y hacer lo que dice. Y, y ponerlo a prueba. Y yo creo, a veces le digo a amor yo creo que por años yo voy a estar cosechando bendiciones en, en mis recursos y en mis finanzas por esa actitud que tuve que, la verdad, en mi corazón, ni era tan buena. Porque sí, yo sembré parte de lo que Dios me dio, pero la verdad quería ver cómo es que funcionan las cosas en el reino de Dios y ponerle Dios a prueba. Pero Dios empezó a bendecirme. De una manera, desde allá en Brasil y acá, yo les voy a contar algunas historias, pero esa sensación yo cargo hasta hoy. Que lo que esa actitud eh, generó en el mundo espiritual y sobre mi vida es una bendición que está hasta el día de hoy. Así que cuando la Biblia habla de administrar nuestros recursos, nos da ese enfoque que es muy distinto a lo que solemos hacer. Viste, hasta fin de año me voy a comprar tal y tal y tal cosa. Y dice, mira a tu alrededor. Y encontrar alguien o algo que puedas hacer con lo que yo puse en tus manos. Pero, Anita, no me alcanza. Pero nunca nos va a alcanzar. O sea, si hacemos las cuentas de lo que queremos, uno siempre quiere mejorar, ¿no? Entonces, si, ponele, si recibiste tu sueldo, pagaste todas tus cuentas, que es tu obligación, hiciste la compra del mercado, la comida, pagaste el alquiler y te sobró, ponele que te sobró, 30% del sueldo en el banco. Vos vas a tener un plan para usarlo. No pienses que vas a decir, oh, mira, me sobró plata. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver, alguien necesita. No. Uno dice, bueno, excelente, me sobró plata. Puedo comprarme eso que yo tanto quería, puedo hacer esa cosa, puedo hacer ese viaje. Entonces, si vos vas por esa línea de pensamiento de que cuando te sobre algo vas a bendecir a alguien, yo te digo, no te va a sobrar. Y no es que no te va a sobrar porque eh, no te van a llegar muchos recursos en las manos. Es porque nosotros como seres humanos siempre queremos más. Entonces, vamos a enfocarnos en qué podemos hacer. Ay, qué bueno, pensé que ese mes me iba a quedar ahí y me sobró una platita. Ay, voy a salir, voy al cine, voy a comer, voy a comprar algo. Y, uh, no me, no me quedó nada en las manos. Esa a veces es la mentalidad que nos hace no diezmar también. Decimos, eh, Anita, el día que me sobre, eh, voy a diezmar. El tema es que si no diezmamos, no nos va a sobrar porque eh, es como ya enseñamos acá. Estamos estafando a Dios, como dice en su palabra. Ustedes me estafan y me preguntan, ¿dónde te estafamos, señor? Entonces, peor y... No estoy hablando de diezmos hoy. Ese no es, no es el enfoque de mi mensaje. Es de bendecir y ser generoso con otros y con la necesidad de otros. Pero el principio es el mismo. Si Dios te da algo, no es que te está dando todo esto para que lo uses para tu propia vida. Y entonces empezamos a manejar nuestros recursos de una manera distinta y empezamos a descubrir que sí, Mejor cosa es dar que recibir. Y que sí, cuando la Biblia dice los que reparten, más se les da. Entonces, es más o menos como si cada vez que vos compartís tus recursos, que puede ser plato, o puede ser otra cosa. Puede ser que regalaste ropa a alguien, que llevaste a alguien que sabes que no puede pagar a comer y lo invitaste vos, lo que sea, pero que estás bendiciendo a alguien con tus recursos. Es como si, literalmente, eso fuera una semilla que estás sembrando en el suelo y que de esa semilla vas a cosechar recursos para tu vida. Entonces, es al contrario de ser egoísta. En lugar de que uno use todas sus cosas para sí, empieza a usar sí para sí, porque Dios te da cosas para bendecirte, pero empieza a sembrar. Y, chicos, una semilla no produce un fruto. Una semilla produce un árbol que da algunos frutos. Entonces, cada vez que vos bendecís a alguien, no es que le di 10 pesos a Igman, porque es Jesús, así que le quería bendecir con algo, y que Dios me va a dar 10 pesos. No, la cuenta no es esa. Una semilla produce frutos en el plural. Entonces, cada vez que bendecís a alguien, Dios va multiplicando esos recursos, que es lo que dice acá. Dios proveerá, Dios te da semilla y pan sí, y Él te proveerá y multiplicará tus recursos aumentándoles sus frutos. Y eso va a ser una bola de nieve, se dice. Cada vez más que des, más vas a recibir y vas a tener más para dar y vas a recibir más. Y eso es un flujo. No es que Dios te da y eso se detiene en vos y se quedan ahí los recursos y los usás. Los pasas adelante y viene más recursos sobre tu vida. Hay un ejemplo que me pasó a mí a Rodo que es, yo digo es literal lo que nos está enseñando la Biblia. El año pasado nos queríamos ir de vacaciones y eh, teníamos a una pareja, estábamos ahí viste con los planes cuando vas te, te acercas a la fecha de tus vacaciones y querés viajar toda la plata que te sobres como como tres empanadas o dos empanadas dos pensando en las vacaciones, ¿viste? Estás re vacaciones, bueno, guardando la plata. Entonces, Rodo y yo estábamos así, todo por las vacaciones. Y no nos alcanzaba todo lo que queríamos hacer en las vacaciones, pero uno guarda lo que puede y hace lo que puede en las vacaciones. Entonces, yo dije, es momento de entender qué semilla y qué es pan. En el mes anterior a nuestras vacaciones, teníamos a una pareja de amigos que se iban de vacaciones, de viaje. Y dijimos, vamos a sembrar en la vida de ellos. Ellos tienen la misma necesidad que nosotros. No era que nos estaba sobrando, pero era, vamos a aplicar ese principio. Entonces, fuimos a la casa de ellos un día y dijimos, bueno, queremos regalarles 100 dólares para sus vacaciones. ¿Qué? Y para bendecirlos para por ahí tenían planes y, bueno, tienen algo más para poder hacer un paseo más, un viaje más, que Dios les bendiga. Ay, bueno, va a ser de bendición y quedó ahí. Cuando se pasó un mes, porque íbamos nosotros de vacaciones el mes siguiente, en la semana que nos íbamos de vacaciones vinieron a cenar una otra pareja de amigos a casa, que ni se enteraron de la historia ni nada. Y cuando termina la cena, pero igual a lo que hicimos nosotros, nos dicen, chicos, sabemos que se van de vacaciones y nos gustaría regalarles 200 dólares para sus vacaciones. Y yo dije, no puede ser. O sea, es la misma actitud que tuvimos hace un mes con esos amigos y es literal lo que Dios nos está haciendo eh, cosechar de esa semilla que sembramos. Y eso empieza a ser, no es, bueno, ya voy a llegar ahí, que la intención no debe ser esa. Porque Dios no solo mira lo que hacemos, sino la intención con la cual hacemos. Pero sí el principio existe. Y Dios nos está diciendo, pruébenme. ¿Quieren que yo sea su proveedor? ¿Quieren vivir cosas sobrenaturales en su vida financiera, en sus recursos? Pruébenme. Porque cuando empezamos a vivir con los ojos en nuestras necesidades, es muy peligroso, aún más en un país como ese, que vos no sabes qué te va a pasar el mes siguiente y que no estás seguro de tu trabajo y que hay la inflación y que el dólar subió. Uno está, no, todo lo que me llegó, ¿viste? Pongo los dólares bajo la cama, pero tengo que guardar plata. Y eso te vuelve demasiado egoísta. Y es más, eso te saca lo que en el fondo, en el fondo, Dios quiere trabajar en nosotros cuando nos habla de dar. Porque yo pienso, Dios podría dar 100 dólares a esa pareja de otra manera. Dios, si quisiera, podría hacer que se despertaran y que sobre la mesa estuvieran 100 dólares. Dios no necesitaba que mi plata llegara a la mano de esos chicos. Pero lo que Dios quería era que mi corazón confiara en Dios lo suficiente para dar cuando yo quería recibir. Esa es la posta de la cosa. Dios no, ne no necesita nuestra plata. Dios no necesita nuestros recursos. Pero cuando Dios nos dice, den, lo que nos está diciendo es, quiero ver si confían en mí lo suficiente para dar y saber que yo les voy a dar más. Entonces, ese es el punto al lo cual Dios quiere ir. Y nosotros empezamos a practicar eso, a hacer eso y empezamos a cosechar en nuestra vida cosas sobrenaturales. Y a veces decimos, estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo que de verdad dejamos de confiar en Dios. Por ahí decimos, no, yo confío en Dios, es mi proveedor, pero 100% de lo que yo gano tengo que usar para mí porque no me alcanza. Pero entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la soberanía de Dios? Yo una vez escuché a un pastor que dijo, cuando Dios nos enseña a diezmar, o sea, dar 10% de lo que ganamos, Dios en realidad quiere mostrarnos su poder, su gloria, cómo él actúa de manera sobrenatural. Porque cuando uno logra comprar más cosas con 90% que con 100%, está pasando un milagro. Si vos ganas 100% de tu sueldo y tratás de vivir el mes y te da ahí. Y vos ganás tu sueldo y decís, voy a dar 10% a Dios. Y con lo que te queda, que son 90%, tenés más recursos. O sea, se multiplica literalmente. Lo que está pasando ahí es un milagro. Y siempre que Dios demuestra su poder, él es glorificado. Entonces, lo que Dios está tratando de hacernos cuando nos enseña eso es ser glorificado él, su nombre y su poder en nuestra vida financiera, en nuestra vida natural y en nuestros recursos. ¿Ustedes creen en eso? Si no lo creen, no hay problema, porque la Biblia dice, hagan prueba de mí. Así que si querés hacer, bueno, un mesanita te voy a creer y voy a hacer una prueba. Vas a ver, en Malaquías tres días, no lo puse ahí, pero dice, traigan el diezmo a la casa de Dios y pruébenme y vean si yo no les voy a bendecir de una manera que no esperan. Así que está bien si vos tenés que tomar tu tiempo para probarle a Dios y, y creer en eso. Pero además de... Hacer esto, o sea, vivir ese principio. Los principios de la Biblia, los principios del reino de Dios son como leyes. O sea, igual hay una ley acá en nuestro mundo natural, por ejemplo, que es la ley de la gravedad, que si yo suelto este objeto se va a caer sí o sí. Yo puedo creer o no, puedo, no sé, decir esa ley es buena o no es buena, existe. Un principio bíblico es igual. A veces decimos, pero yo no creo que Dios me va a prosperar si yo soy generoso con los demás. Pero el principio es real igual. Y eso es un principio bíblico, pero además del principio de dar, de decir de todo lo que me llegó a mano, Señor, ¿qué crees que yo use para mí? ¿Y qué crees que yo use para bendecir a alguien más? Dios está mirando cómo hacemos esa siembra sí, sí. Esa siembra, muy bien. Bueno, fue el primer portuñol de la noche, así que bien. Esa siembra. Dios está mirando porque si lo hacemos con la intención de recibir, es igual que no dar. O sea, si yo estoy mirando mis necesidades, digo, necesito todo para mí. Pero, bueno, me dijeron que si yo doy un poquito voy a ganar más y quiero más. Y entonces voy a dar, la intención es igual. La intención es que todo llegue a mí. Entonces, quiero que leamos el versículo anterior a este que Pablo dice, Dios da semilla al que siembra, pan al que come y proveerá y multiplicará sus recursos, que es la parte que nos gusta. Y quiero que leamos qué estaba hablando Pablo un poquito antes que justamente decía ellos, lo importante no es que den, sino cómo dan, con esa intención de verdad de suplir a alguien más. De no decir, bueno, yo le voy a dar los 10 pesos a Jesús, pero ¿por qué me va a volver? No, voy a darle porque va a ser de bendición en su vida y por un minuto voy a mirar su necesidad. Entonces, miren lo que dice. Eso voy a leer el mismo capítulo, 2 Corintios 9, pero a partir del versículo 5. ¿sí? El que leímos era el 10. Por tanto, me pareció necesario, dice Pablo, rogar a los hermanos que vayan primero a visitarlos y preparen de antemano lo que ustedes ya habían prometido para que lo tengan listo, está hablando de una ofrenda de plata que la gente de esa iglesia había prometido para ayudar a hermanos de otra ciudad. Para que vayan y lo tengan listo como un donativo generoso y no como una exigencia nuestra. Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes toda buena obra como está escrito, repartió y dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y luego llega la parte que leímos que dice, porque Dios da semilla y pan. Entonces, miren lo que Pablo está diciendo. Es más o menos así. Yo sé ya que ustedes tienen preparado una ofrenda, porque esa iglesia de verdad ya tenían prometido, como dice ahí, ustedes ya habían prometido que iban a dar una ofrenda a la gente de otra iglesia. Y Pablo dice, está bien, genial. Pero cada uno debe dar segundo lo que haya propuesto en su corazón. O sea, ahora no quiero hablar de lo que van a dar, sino cómo van a dar. Porque Dios no mira solo nuestras actitudes. Por eso es tan difícil tener el carácter de Dios trabajado en nosotros, porque a veces tenemos una buena actitud con una mala intención. Y Dios dice, la actitud está bien, pero yo quiero trabajar tu corazón. Hay un versículo en la Biblia que dice, ese pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No quiero honra, no quiero adoración, quiero su corazón. Entonces, lo que Dios está diciendo es, cuando vos des, alguien cuando siembres algo de tus recursos. Yo quiero que en tu corazón haya, primero, alegría en bendecir a alguien más, que no estés mirando tus necesidades. Y después, yo quiero que tenga confianza en que yo soy tu proveedor. Cuando nosotros decimos, yo tengo fe, que Dios puede hacer milagros, puede multiplicar recursos, puede generar plata, trabajo, lo que sea que yo necesite, pero usamos todo para nosotros. Estamos demostrando que nuestro corazón, de hecho, no confía en Dios. Porque si confiamos en Dios, vamos a hacer lo que dice su palabra, esperando con seguridad que Dios nos va a proveer y va a ser algo nuevo o algo eh, grande en nuestras vidas porque confiamos que él es nuestro proveedor. Entonces, tampoco es que eso es una fórmula mágica, bueno, Anita, gracias porque me diste el secreto de la prosperidad. A partir de hoy, de lo que me llegue, voy a dar algo. Y vas a venir en un mes y decirme, Anita, no funcionó. Y yo te voy a decir, bueno, fíjate con qué corazón estás haciendo. Porque si lo haces con la mala intención, no va a generar fruto. Esa semilla se va a morir y no va a generar fruto. Entonces, es un poquito más difícil eh, cumplir, eh, la voluntad de Dios en ese sentido de que Dios nos enseña a hacer la cosa correcta de la manera correcta. Y es lo que Pablo está hablando con esa gente cuando dice, está bien que ustedes quieren bendecir a alguien más. Nosotros, recién vamos, eh, hablé, vamos a tener un proyecto de acción social en la iglesia. Por ahí todos acá van a comprar algo, aunque les esté faltando, para bendecir a alguien que tiene más necesidad que nosotros. Y eso es lindo. Yo sé que... Dios se alegra que nosotros como iglesia tengamos esa iniciativa. Pero Dios va más allá de lo que estamos haciendo. Dios mira si cuando compramos eso, estamos haciendo con dolor en nuestro corazón. Yo al principio, cuando me casé con Rodo, porque antes viste cuando vivís en la casa de tus papás y sos un estudiante como yo era, tu plata es como es la plata que te dan tus papás, no es que tenés tu plata, de verdad. Entonces, cuando me casé con Rodo y empezamos a administrar nuestras finanzas, Rodo siempre me decía, tenés que ser generosa, amor, tenés que ser generosa. Entonces, salíamos a comer, por ejemplo, y al momento de dejarle eh, la propina, eh, yo siempre pensaba como que, no, el restaurante ya es caro, nosotros estamos en una etapa, tenemos que comprar tal cosa, tenemos que comprar tal cosa. Y Rodo me decía, amor, tenés que ser generosa. Entonces, decía, bueno, voy a ser generosa. Y me sacaba la plata y la ponía así y pensaba, con esa plata me podía comprar tal cosa. Y cuando decía eso, cuando decía, es como si no lo hubieras hecho, porque estás aferrada a lo que estás dando, o sea, estás dando con pesar, que es justamente lo que dice la Biblia. Si ustedes hacen por obligación, por exigencia, por necesidad, no están con el corazón que Dios quiere. Cuando vos decís, Anita, si yo hago las cuentas de lo que diezme o ofrendé o de lo que le di a la otra persona. Con eso, si sumo, si yo hiciera eso una vez por año, podría comprar. Es un corazón que quiere para sí. Entonces, yo dije, tenés razón. Señor, estoy haciendo mal. Porque yo doy y digo, uy, con eso me podría comprar tal cosa. ¿De verdad? Le digo, señor, cambia mi corazón porque no está bien. Y Dios empezó a trabajar mi corazón de mirar que la necesidad de, del otro. No solo es más grande que la mía, sino que hay un principio en la Biblia que es hermoso que dice que cada vez que nosotros damos algo a alguien, damos agua al que tiene sed o comida al que tiene hambre o ropa al que tiene frío, es como si estuviéramos haciéndolo al propio Jesús. Imagínate si Jesús es el mozo de tu restaurante. Señor, quédate con la billetera, por favor. Sos el señor de mi vida. Somos generosos cuando pensamos en Dios. Pero con este, total nos sirvió la mesa también, como que nos, nos cuesta. Y entonces Dios me dijo, pero está ese principio. Yo empecé a hacer, Señor, cambia mi corazón y ayúdame a hacerlo para el reino, que de verdad es como si yo estuviera haciendo para Jesús. Porque si nosotros damos y estamos como casi, Señor, acá está? El diezmo de este mes, que te recuerdo, Señor, que me ayudaría a pagar el alquiler, pero bueno. Ahí está mi semilla. Es como que, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de cumplir como una exigencia. Y Dios dice, yo estoy viendo tu corazón. Si cuando haces el principio, lo haces en mi corazón.